0: Hoy en tu día También cuidamos a los integrantes de las bandas Ninguna línea de investigación se va a cerrar Hasta que no me demuestren lo contrario Tu día con el Universal La información en tus oídos Hola, bienvenido a tu día con el Universal Ya es viernes y el cuerpo lo sabe Así que antes de irte de fiesta Entérate Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de este jueves, hizo la siguiente declaración. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues, los integrantes de bandas y soldados y marinos. Eso cambió porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, pero también cuidamos a... Los integrantes de las bandas son seres humanos Son seres humanos Ante esto, usuarios de las redes sociales y políticos reaccionaron El expresidente Vicente Fox cuestionó ¿Ya somos un narcoestado? Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI Señaló que las Fuerzas Armadas no están para cuidar a los integrantes de las bandas Están para servir, proteger y defender a la nación Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Señaló que el gobierno de López Obrador no comunicó Sino que cuida a los delincuentes porque son sus aliados. En tanto, la senadora panista Josefina Vázquez Mota dijo que a los criminales no hay que cuidarlos, hay que llevarlos ante la justicia. A los dictadores no me los discriminen y a los violentos no me los hostiguen. Los demás preocúpense por tener sus conciencias tranquilas, escribió Víctor Trujillo. Estas declaraciones son una vergüenza para el país. ¿Dónde está el poder del Estado y dónde está el actuar de las Fuerzas Armadas? Escribió la usuaria Mar Vega. Y a los ciudadanos, ¿Quién nos cuida? Escribió el usuario Rafael Avante. ¿Y tú qué opinas? ¿A los delincuentes también hay que cuidarlos? Metrópoli. En el Estado de México se mantendrá el uso de cubrebocas para evitar que las nuevas variantes de SARS-CoV-2 se propaguen en la entidad, pues la pandemia no ha terminado y porque ayudó a disminuir un 30% la propagación de otros virus como hepatitis e influenza, puntualizó el secretario de Salud Francisco Javier Fernández Clamont. En entrevista señaló que en la entidad el número de casos por COVID-19 es muy bajo, tanto que por primera vez en dos años de pandemia durante la semana pasada hubo cero pacientes. Además mencionó que el uso del aditamento ha contribuido a cortar la cadena de transmisión de otros virus como la influenza y hepatitis en menores de edad que es derivado del adenovirus que es respiratorio y que en otras partes del mundo provocó una alerta sanitaria. El pleito se puso bueno. Tras difundirse el pasado miércoles 11 de mayo un video en las redes sociales donde se puede observar un enfrentamiento supuestamente entre un profesor y un alumno de la CIME Zacatenco, el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica dijeron en un comunicado que reprobaban el acto violento que se suscitó entre uno de sus docentes y un alumno afuera de sus instalaciones. El Politécnico dijo también que se iniciarán las acciones conducentes para investigar los hechos ocurridos el pasado miércoles y se tomarán medidas drásticas como sanciones conforme a la normatividad institucional vigente. El IPN expresó que la ICIME Zacatenco asumirá toda responsabilidad y sobre todo la seguridad e integridad de los miembros de su comunidad y reafirma su compromiso de promover la cultura de paz que los distingue. ¡Trabajo Estados la Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León informó que se han reportado en hospitales públicos y privados de la entidad cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda, mismos que se encuentran estables y se mantienen bajo monitoreo para evaluar su evolución. La funcionaria estatal Alma Rosa Marroquín Escamilla, en conferencia de prensa, dio el aviso epidemiológico, relacionado con un brote de hepatitis aguda que se dio a conocer primero en el Reino Unido, España, Israel, Estados Unidos, entre otros países, en los que a partir de abril se han notificado unos 300 casos en todo el mundo. Mencionó que los síntomas de esta enfermedad son comunes y más en esta temporada de calor cuando se incrementan los problemas gastrointestinales y es frecuente que los niños tengan vómito o diarrea, pero en particular los niños con hepatitis desarrollan en forma asociada a diarrea y vómito, dolor abdominal y una coloración amarillenta tanto en la piel como en las mucosas. Comentó que generalmente la hepatitis en los niños ha sido relativamente benigna y ha sido ocasionada por el virus que se conoce como hepatitis A, pero en estos 300 casos es mundial no se ha detectado dicho virus. Dijo que hasta el momento los cuatro pacientes, niños de diferentes edades, se encuentran estables y se están monitoreando para evaluar cuál es su evolución y posteriormente compartir información más completa sobre los casos. Mario Escobar Salazar, padre de Devani y Susana Escobar Basaldúa, afirmó durante el cateo que se realizó el martes y miércoles en el motel Nueva Castilla que se encontraron más cámaras de vigilancia, cuyos videos serán analizados a fin de esclarecer la forma en que murió la joven estudiante universitaria de 18 años. Durante la diligencia, en el inmueble los peritos realizaron análisis de campo. En el área de la fosa donde fue localizado el cuerpo en descomposición y, además, por petición de los padres de Devani, se revisó la habitación 174 y el estacionamiento de la misma. Dado que se localizaron alrededor de 15 cámaras más en el inmueble y todos los videos tienen que ser analizados, dijo Escobar Salazar que nada de lo que se ha dicho sobre la forma como murió su hija se puede cerrar. Todo tiene un nombre, todo tiene un porqué y ninguna línea de investigación en el caso de Deban y Susana Escobar Basaldúa se va a cerrar, hasta que no me demuestren lo contrario. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó este jueves 12 de mayo el trágico hito alcanzado por el país al llegar al millón de fallecidos por la pandemia de COVID-19. Así lo indicó en un comunicado en el que dio por hecho que Estados Unidos alcanzó esa cifra, a pesar de que instituciones que hacen esa cuenta aún no lo han confirmado, como es el caso de la Universidad Johns Hopkins, que en sus datos de este jueves habla de 998.997 fallecidos hasta el momento. El mandatario reconoció que Estados Unidos ha cambiado para siempre por el impacto de la pandemia y que deben mantenerse vigilantes contra el COVID-19, además de hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como se pueda, mediante más pruebas, vacunas y tratamientos. Mientras tanto, Estados Unidos es uno de los convocantes de la segunda cumbre mundial sobre el COVID-19, en donde participan numerosos países, además de organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Los dos grandes objetivos de esta segunda cumbre son coordinar los esfuerzos para combatir el COVID-19 y diseñar mecanismos para prevenir futuras pandemias. CARTERA si en este momento estás buscando trabajo o estás a la casa de nuevas opciones, esta información te puede interesar. El Banco del Bienestar abrió vacantes para 500 sucursales en el país con salarios que van desde los 6.000 a los 24 mil pesos. Los empleos se ofrecen en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chiapas y Guerrero. Y los puestos que se buscan cubrir pueden ser desde auxiliares hasta jefes. Para aplicar en los empleos del Banco del Bienestar, debes entrar a portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx. Luego deberás registrarte con un correo electrónico y una contraseña. Posteriormente debes tener a la mano los siguientes documentos. Identificación oficial, acta de nacimiento, clave única de registro de población, número de seguridad social, comprobante de domicilio, recibo de teléfono, agua o luz con una vigencia de antigüedad no mayor a tres meses, certificado, título o profesional y tu currículum. Los elegidos para las plazas serán notificados por medio del correo electrónico registrado. Si te quedas con el empleo, invítanos algo con tu primer sueldo. Mochate. Espectáculos. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo pensaba que Timbiriche ya ni existía. Eric Rubin, integrante del grupo musical de los 80, Timbiriche, Aseguró que él y sus compañeros han pensado en que después de 40 años desde su debut Se han acercado con diferentes opciones de productoras para gestionar una gira de despedida Rubin menciona que la idea es poder juntarse más adelante para hacer una gira Y la serie de televisión para cerrar ciclos Aunque señaló que el proyecto aún está muy verde, en una etapa inicial El espectáculo además estaría complementado quizá por un tema musical nuevo Y el lanzamiento de la bioserie del grupo Que aunque algunos ejecutivos de Televisa ya han dicho que está con Confirmado, Eric Rubin asegura que él no está enterado. Ante el cuestionamiento de si la trama cambiaría a partir de la denuncia por abuso sexual que hizo la integrante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, Eric Rubin prefirió deslindarse de la situación aclarando que no se ha hablado nada al respecto. Yo digo que si van a contar el chisme, que lo cuenten completo. ¿Sabes cuánto dura el jamón sin echarse a perder? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y el lunes no te olvides de empezar tu día, tu día con El Universal. Tu día con El Universal, la información en tus oídos.